1: Lista, está começando mais um No Flags, aqui a gente expulsa zebras e se você torce para alguma franquia da NFL a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e começa a quarta temporada do No Flags Podcast. E
2: aí galera, aqui quem fala é o Lucas Oliveira, bem-vindo para todo mundo que está aí com a gente, mais uma temporada, estamos iniciando os podcasts No off-season. Ainda de cabeça inchada os torcedores dos Cardinals, mas estamos aqui firmes e fortes para falar um pouco sobre a NFL e a nova CBA.
0: Fala aí pessoal, aqui é o Rafa. Todo mundo animado aí para off season, para para semana que vem, que provavelmente vai ser a semana mais insana da NFL nos últimos 15 anos, talvez, se não mais.
1: É. A galera aí que começou a acompanhar NFL mais recentemente, provavelmente não, vi, não viu uma off-season assim. A última foi em 2011, né? Foi Isso. quando teve o último CBA, é, que vai ser o nosso assunto central aqui do primeiro bloco. Porque é um momento diferente do que a gente está acostumado a ver. É, antes de começar, eu vou trazer um recado que eu já vou colocar no começo do podcast é, que é o nosso site é, a partir dessa off season começou a a gente montou duas equipes nessa off season para cobrir a off season em si né, a free agents e uma que tá cobrindo uma equipe que está cobrindo o draft que é o o que a galera chamou de turma da tape né então tá saindo postagens todos os dias no site, às vezes até duas por dia, é, sempre trazendo é, needs dos times, top de posição disponível na free agency, os melhores prospectos do draft, são postagens de altíssima qualidade, feito por uma galera muito boa aí. Então, se você seguir a gente no Twitter, a gente divulga lá no Instagram, a gente divulga também. Mas se você acessar só noflex.com.br, todo dia tem postagem lá. A gente sempre tenta postar ah, por volta das 10 e depois por volta das 15 horas. Um desses dois horários sempre tem postagem nova lá. Pode colar lá todo dia de segunda a sexta, porque a gente também é filho de Deus, né? É... Além disso, é... O podcast volta hoje e a gente vai ser semanal aí, pelo menos até o draft. Depois do draft, provavelmente a gente vai se manter semanal ou fazer igual ano o ano passado que a gente tem a live quinzenal e podcasts semanais. Mas a gente tá fazendo um esforço aí para tentar fazer tudo semanal pra vocês. Beleza? Vamos pro primeiro bloco, então. Falar sobre CBA. É um rápido histórico sobre a CBA... É, antes de 1956, os jogadores não tinham uma associação, um sindicato, que buscasse melhores condições para eles. Então foi criada a NFLPA, que é a Associação dos Jogadores Profissionais da NFL. Né? É, ela foi criada em 1956 e já em 1968 ela já conseguiu mover os jogadores em uma greve que acabou levando ao primeiro acordo... É, coletivo entre a NFLPA e a NFL, que são os donos dos times, que foi chamado de CBA, né é, desde então é, a, ela tem um prazo de validade e ela foi vencendo e praticamente toda vez que ela foi vencendo teve uma greve, um lockout ou alguma crise ali para tentar resolver a situação essa CBA que a gente viu até, 19, até 2019 que define um, uma série de coisas que o Rafa vai detalhar melhor uh, daqui pra frente foi feita em 2011 pós um lockout e ela vence agora em 2020. A gente tá vendo as negociações agora, é, Rafa. Vamos lá, é, dá uma explicada que tipo de
0: acordo é
1: esse e como ele é feito.
0: Para só fazer um, 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 um pitaco, é que a última CBA. Uhum. Era foi assinada em 2006 e ela iria é, até 2012. Uhum. Só que os donos, né? A, a NFL tinha uma possibilidade de, de antecipar o fim dessa CBA. Essa era a CBA mais equilibrada de todas, eu, 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 eu diria, porque tinha um percentual de divisão. De, de do, dos lucros da NFL mais equalitário é, só que sob o pretexto do, da NFL, dos donos de franquia de que os custos eram muito grandes é, com a necessidade de expansão e, e é, melhorias e reconstrução de estádios né? essa, esse período pós 2010 é um período que que foi quando essa, essa na verdade em 2008, 2008 os donos votaram para terminar em 2010. É, é um período de 10 a 20, é um período que a gente está vendo muito estádio novo na né? NFL. É, quem não construiu, fez reforma e etc. Ia ser o mote dos donos para para denunciar a, a CBA antecipadamente. É, mas, no final das contas, a questão era era, era financeira. É, os jogadores estavam ganhando muito mais dinheiro do que os donos entendem que eles deveriam ganhar, é, que é, grosso modo, é a luta de classes, assim, você tá falando de um acordo entre, é, grosso modo, Sindicato Patronal, que é a NFL, e Sindicato de Jogadores, que é a NFLPA, mas eu não me lembro a pergunta.
1: <risos> Na pergunta é, é, como é feito esse acordo, quais são as cláusulas que são negociadas? Ah, tudo bem,
0: Bom, esse, esse acordo é, é um acordo coletivo, né? É literalmente, não, não tem melhor tradução Do que No caso do Brasil, seria a convenção coletiva Para quem trabalha e, e acompanha isso Quem trabalha em regime de CLT E acompanha essas, essas coisas é, Só que no caso, obviamente, da NFL É muito mais complexo É um acordo que disciplina De forma prioritária Quantos por cento, da, quantos por cento da, Do lucro da, da, Do na verdade da receita da NFL É destinado aos jogadores E quanto é destinado Às franquias é, Define as regras Do jogo com relação ao contrato de, é, Define as regras do jogo Com relação ao cap né Que na verdade é o, é o percentual que é destinado aos, aos jogadores Quanto do cap Cada franquia Porque não adianta você destinar um cap de, sei lá, de 200 milhões por por franquia, se você não obriga a franquia, a num intervalo de, de anos, a gastar 90% do cap, que é o caso da atual CBA que a gente está discutindo. Porque, senão, você vai ter algumas franquias aí que são avarentas e o cara não não vai se manter competitivo. É, e aí ele vai gastar muito menos do que precisa porque o time dele não está pronto, grosso modo. É, essa CBA, por exemplo, ela. Já que está em vigor, quanto aqui vai é, entrar em vigor quando os jogadores aprovarem, não vejo chance de não, acredito que vai passar, tem é, disciplina com relação a isso. O grosso modo, então, para encurtar a resposta, é quanto de dinheiro vai para os donos, quanto de dinheiro vai para os jogadores, regras do jogo com relação a Cap Space, regras do jogo com relação a contratos, seja de calouros, seja de veteranos. A vantagem da última CBA e dessa CBA atual é que os carouros, eles já chegam completamente tabelados. Então a, a, o, a, o patamar de, de discussão contratual, quando você escolhe um calouro, é muito pequeno. A margem, a margem é mínima. E isso, para os donos, é muito interessante. Para os jogadores veteranos, nem tanto, porque é muito mais barato você trazer um calouro. E por aí vai. Ó. A, 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 a C punições,
2: etc. Um exemplo ah, Rafa, disso que o, que o Rafa está falando do contrato tabelado, são os grandes contratos que os quarterbacks recebiam antes dessa CBA de 2011. Né? Então, tem Contratos que eram fechados numa base de um total de 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, por exemplo, durante esse período do início do contrato, logo quando o cara era selecionado no draft. E hoje, a primeira escolha, tem, tem um salário médio aí entre 15 e 20 milhões de dólares, que é tabelado no total garantido do seu contrato. Então esse é o tipo de tabela que é definida na CBA para os jogadores que estão saindo do college.
0: Exatamente. É, e, e além dessa questão é, do, do tabelamento, você tinha antes da, da CBA 2011 que está acabando esse ano, é, você tinha a figura do jogador draftado que não queria assinar o contrato e o poder que ele tinha, o poder de barganha de negociação que ele tinha era muito grande. O Eli Manning, por exemplo, foi draftado e não aceitou jogar pelo, pelo Chargers. O Chargers trocou a pique para o Giants e ficou com o, o Philip Rivers, por exemplo. Falamo,
2: falamos há pouco sobre franquias que são mão fechada, né? O Chargers tem um histórico nesse sentido e é um dos motivos, segundo o Art Manning, pelos quais o Eli não queria jogar em San Diego na época
0: exatamente é, é, teve
1: o caso também do do quarterback que foi do foi do Bills que era um quarterback bem famoso com que era o nome dele Jim Kelly Jim Kelly que ele acabou indo para outra liga ele não aceitou a oferta ah, na é, época acabou indo é, então, pra outra é, liga. mas é
0: isso vários jogadores joga, jogaram essa outra liga porque ela pagava muito melhor o Steve Young do 49ers tem também, uma temporada né? nessa liga Uh, e depois ele volta pro Tampa Bay Buccaneers e vai ser reserva do Joe Montana em São Francisco anos depois
1: verdade então é, ela, ela, essa, essa, nesse acordo vai estar tá, você discute é, como, como vai funcionar as tags, qual é o salário mínimo é, porcentagem do, do cap que tem que ser gasta pelo time de tantos e tantos anos. Também entra algumas questões de punições, né, Rafa?
0: Essa tag nova, desculpa, essa tag não, esse acordo novo da CBA vai excluir, caso aprovado, punição com perda de partidas por maconha, né? O princípio ativo, THC. É THC, isso. Você vê que sou, é todo mundo muito maconheiro, que ninguém sabe, né? <risos> então, o princípio ativo ele vai implicar em punição financeira, caso alguém seja pego é, com maconha no período de, de temporada, né? Que não pode, é, pelas regras, e... mas não vai, não vai implicar em perda de, de partidas, por exemplo. E vai diminuir muito também. E aí outro tipo de punição, que são as punições esportivas. Vai diminuir muito o valor da, da punição por, por hits maldosos e, e, e objeto de, de flag, é, o que é muito importante, pro, principalmente para a base da pirâmide. Porque se você aplica uma, uma punição de 18 mil dólares para um cara que, que ganha menos, muitas das vezes ele está foi chamado para fazer aquela semana para aquela franquia e vai ser cortado logo depois. O cara praticamente não recebe é, é, dinheiro ou tem uma, uma, uma perda percentual gigante. Então, é, esse tipo de cláusula, esse tipo de situação, realmente faz com que a gente acredite que o acordo vai ser aprovado.
1: Então, já aproveitando, Rafa, que já comentou algumas... Cláusulas aí dessa nova CBA, além dessas que você comentou, quais são as principais mudanças que ela traz aí?
0: Bom, é, temporada de 17 jogos a partir de 2022. Quando a temporada de 17 jogos acontecer, é, vai aumentar meio por cento a participação dos jogadores do, do, dos lucros da. Da liga, eu, eu depois eu quero até confirmar se são é 2022. Se enquanto eu tô falando, se alguém puder confirmar os 17 jogos, eu acho que a, a começa a valer em 2021, mas 17 jogos somente 2022. É continuando é, a questão das punições e já de imediato um aumento muito grande no, no salário mínimo da, da liga. Um salto, o salto, o que ajuda muito o, o, a aprovação, porque 60% dos votantes, ele recebe o salário mínimo da liga, então quando a gente está falando salário mínimo, ninguém precisa ficar com pena do jogador da NFL, não, está tá todo mundo rico, mas é, para o padrão da NFL é o salário mínimo. É, e os, isso é realmente, já para esse ano, um aumento em 100 mil, reais, 100 mil dólares no salário mínimo da da, da, da Liga, ou seja qualquer jogador vai ter um salário é, mínimo muito mais alto já para esse ano e um aumento estima-se entre 40 e 50 milhões no Capspace para temporada 2021 ou seja o, cap space, o o gasto que cada franquia tem é, por temporada, o gasto máximo né? hoje vai é entre 200 e 204 milhões, falta sair ainda o número definitivo, e para o ano que vem já vai dar um salto brutal para 240 a 250. Se isso for aprovado, obviamente, as franquias que têm jogadores aí a, a, a renovar já podem antecipar algumas renovações, contando com esse aumento brutal do cap no, no ano seguinte. Facilita a vida financeira das estrelas
1: faz sentido. É... bom, além disso, é, é feito agora o a bom, a CBA, ela foi ela foi elaborada entre a com a em parceria a NFLPA e a NFL. Foi redigido um texto base, é isso? Isso.
0: E aí foi na f... hum. ver... verdade, as duas partes com uma equipe de negociadores, cinco, seis de cada lado, define é, princípios. Uhum. Tá? Ou seja, são as bases do acordo. A NFL, os 32 donos votam, é, aprovaram, não foi unânime, mas aprovaram. E o, o comitê executivo da, da NFLPA, que tem um representante de cada franquia vota. Se esse comitê executivo aprovar também os advogados de, de cada parte sentam, fazem uma inúmeras rodadas para escrever esse acordo coletivo, traduzir é, esses princípios num contrato. Para vocês terem uma ideia o, essa CBA que está sendo votada ela tinha quatro ou cinco páginas de princípios negociais. Olha, as regras do jogo vão ser mais ou menos essas e o acordo coletivo Para valer o que está sendo votado Tem 486 páginas Então assim é... É, que é claro
2: que todos os jogadores Vão ler página a página Entendendo quais são as consequências Para o seu futuro é, com, certo?
0: Certeza. com certeza absoluta como, como acontece na votação Do acordo coletivo da convenção de trabalho aqui no Brasil o cara, o, cara cara basicamente,
1: o cara basicamente lê, salário vai aumentar, ok, estão votando sim, vambora. Acabou. E acabou. É. Assim como no Brasil você fala, qual é o meu dissídio, tá certo, o resto é isso aí. É.
0: Então, e aí você pega essas 486 páginas, elas já estão aprovadas pelo, pelos donos da, da, das franquias, ou seja, a NFL já, a NFL já validou e agora é, o, é a última etapa não basta a votação do comitê executivo em outras CBAs o que, que você fez é, principalmente em tempos de greve é, as, os jogadores votam cada, cada qual na sua franquia e o representante da franquia é, informa o, o, o jogador representante daquela franquia informa o resultado essa CBA está sendo um pouco mais complexa porque é, o próprio comitê executivo da, da, da NFLPA, da Associação dos Jogadores, não, não se entendeu, assim. A, a aprovação desse acordo coletivo foi muito apertada. Então eles resolveram fazer votação é, eletrônica dos, mil, do, dos 1.900, 1.950 jogadores aí filiados à NFLPA. E isso está demorando demais é, é, por isso que a, a recepção dos votos vai acontecer até o final de semana, o resultado ainda não 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 aconteceu a gente não sabe ainda o que vai acontecer embora todo mundo espere que seja aprovado, por conta da melhoria para a base da pirâmide quem ganha salário mais baixo vai ter um, um, um incremento muito grande, tem um outro aspecto dessa CBA que é muito interessante porque ela aumenta o tamanho do, do practice spread ou seja, mais oportunidade. É, aumenta o, o tamanho do, host, do roster da, das franquias de 53 para 55 e o game day ativos de 46 para 48. Então, a, a base da pirâmide está desesperada né, favoravelmente a esse acordo porque além de ganhar mais dinheiro, eles vão ter mais oportunidade, que é tudo que esses caras querem. É. A oportunidade de se manter como jogador da NFL e, e continuar perseguindo o sonho. Então a gente acredita, e, e esse, essa, essa base da pirâmide representa algo entre 60% e 70% de todos os jogadores afiliados. Então provavelmente vai ser aprovado. Qual é a, a, a questão? A NFL hoje, por exemplo, já postergou a data limite para a designação de tag. Então assim que você tiver um, um, o resultado Dessa votação, o que deve acontecer Entre sábado e domingo Principalmente se, essa, se, essa, se esse resultado for, Se esse resultado for negativo Ferrou, vai ser muito bizarro é, é, Vai, ter, é, então, vai Rafa, ter NFL
1: Só pra explicar pro pessoal a, a NFL Eles postergaram essa Tag, porque a outra opção Seria ter duas tags né?
0: Como a gente explicou né, No nosso artigo lá daí. Isso das regras especiais a temporada 2020, depois a gente pode até dar um look aí no, no Twitter nesse artigo, caso alguém tenha curiosidade de ler. Então, como é o último ano da CBA, existem várias regras especiais, então você não pode fazer a dispensa do jogador com designação pós 1 de junho, ou seja, você dispensa o jogador agora, recupera uma boa parte do, 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 do cap space e paga no ano seguinte Para você poder investir mais já esse ano Nessa só precisa Se não tem acordo para 2021 Você não pode fazer esse tipo de dispensa é, Tem a questão das duas tags Uma série de regras específicas e Algumas regras até de, de renovação de contrato O contrato não pode aumentar mais de 30% é, tá tudo nesse artigo Que vocês vão poder é, olhar é, Mas muito provavelmente O acordo vai passar é, então. Se o acordo não, não passar é, basicamente a gente vai ter a temporada 2020 não não está não, não, não está sob risco e se não houver um acordo no na off season da de 2020 para 2021 é, greve e aí não tem não tem temporada é, Mas literalmente e, isso
1: seria pro ano que vem
0: seria pro ano que vem esse ano tem
1: jogo
2: uma curiosidade de quando não houve acordo e essa greve realmente aconteceu É que a gente teve o primeiro e único caso de um kicker sendo eleito como MVP da temporada da NFL Eu estava procurando <risos> o nome dele aqui, foi o Mark Mosley, ele jogava nos Redskins na temporada E o Redskins ganhou o Super Bowl, mas foram disputados menos jogos na temporada E um kicker, sim senhores, um kicker foi eleito MVP da NFL
0: <risos> essa essa temporada salve, é 87, não é isso?
2: 82.
0: Tá, então depois teve uma greve em 87, que os jogadores fizeram uma greve com no segundo jogo da temporada, porque era um momento mais conflituoso na relação, tá? O dinheiro não rolava tão pesado quando quanto rola hoje. É, outras ligas eram mais competitivas. Hoje em dia, a NFL domina o mercado por essa assim modo Mas e na, na temporada 87, se eu não me engano, ah, os jogadores profissionais fizeram dois jogos e entraram em greve. E a NFL, os franquistas não, não chegaram a acordo. Tem um, um, um documentário da ESPN sobre esse ano. Eles começaram a fazer tryouts e, e trazer jogadores que não eram sindicalizados. E, e teve temporada. Assim. Não, não vai acontecer, não quero deixar ninguém assustado. Não, está longe de acontecer é isso, porque o momento é, é, é outro a galera, né, não
1: sei aí quem já assistiu tem um filme do Ken Reeves, chama Virando o Jogo ele faz uma brincadeira dessa sobre um, uma temporada onde teve greve e, e aí eles começam a chamar um monte de jogador que era amador pra jogar e é co, ele é o Shane Flaco. eu sempre lembro do Shane Flaco. E do então, porque
2: filme do Keanu Reeves, mesmo se for ruim, é bom.
1: É. É um filme interessante, cara. Mas é basicamente essa maluquice que você vê no filme: aconteceu algo do tipo, entendeu? Então não é tão maluquice assim. Mas é muito difícil acontecer hoje em dia, né, Rafa? O pessoal aprendeu um pouco mais a lidar com esse tipo de negociação.
0: É, na verdade é, é, eles estão mais preparados, mas é, da forma como eu vejo o grande diferencial De agora para esses para essas brigas aí da década de 80 etc é que o dinheiro rola solto tem, tem muito dinheiro então é, é, é mais difícil você você está brigando é, é, o JJ Watt, Aaron Rodgers, é, o Sherman é, eles são contrários a, a, a CBA, porque eles entendem que o 17º jogo é, alguns, alguns donos da NFL queriam inclusive 18 partidas para você manter a mesma quantidade de jogos em casa e fora, inclusive mas, mas que o 17º jogo, que era a, a, talvez um dos grandes pontos de, 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 de embate é, valeria muito mais que você teria que ter aí um, um 50% dos lucros da Liga é, vinculados aos, aos jogadores isso faria com que o cap space projetado aí nessa temporada de 2000 e, 2021 é, ao invés de 240, 250 estivesse é, batendo a porta aí no, nos, nos 280, 270 3, caminhando para 300 milhões é, é.
2: É então, não, eles acham. acham... É... Vai, Rafa, desculpa.
0: Ele se vendeu barato. É o é, é que a gente estava falando antes da, de começar a gravação. Eu acho que a NFL se vendeu barato.
2: É, o meu ponto seria exatamente esse: né? todo mundo é, é. Entre aspas, todo mundo, né? Todo mundo é trabalhador e todo mundo trabalha por dinheiro. Eu imagino que pelo preço certo, mesmo esses jogadores que já têm a, a sua carreira construída e têm ganhos ao longo do tempo que já são bem mais expressivos do que os, os caras que vão, de fato, acabar aprovando essa CBA, a questão era quanto a Liga estava disposta a pagar para que esse 17º ou, talvez, 18º jogo acontecesse. E esse é o ponto desses caras. A NFL e os donos alegam que, ao longo deste contrato de 10 anos, mais de 5 bilhões de dólares serão distribuídos para os jogadores. Isso. Aí eu, eu, eu fiz uma conta aqui que é, eu estou dividindo isso entre 32 franquias e entre 10 anos. A gente está falando de mais ou menos 16 milhões de dólares por franquia por ano serão distribuídos aos jogadores. O que para uma franquia e para um bilionário dono é de franquia nada, né? é troco do pão. Então, então o, o ponto desses caras é que Acabou-se se vendendo Esse 17º jogo muito barato Para a NFL
0: é, e, e aí em, em complemento né, Você está falando é, De um aumento de, de 100 milhões De dólares Para é, o salário do Mínimo da liga já valendo em 2020, isso vai fazer com que o salário mínimo ultrapasse 100 mil dólares por jogador. Fantástico! Aí você pega 100 milhões de por 32, cada <risos> franquia não vai gastar 4 milhões de dólares. É, e, então a, 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 O foco dessa discussão, sob a ótica do presidente da NFLPA, que é o, o Demorris Smith, é de que é, a gente estava até alguém fez uma pergunta se ele. Se ele foi é, 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 traíra né, na, na, nessa negociação, eu não acho que ele foi traíra, eu acho que ele passou a mão na bunda dele, eu acho que ele foi burro. Ele é, fez um bem para a base da pirâmide, a, a, foi levado é, pela negociação, aprovou uma proposta que tem grandíssimas chances de ser aprovada, mas ela não representa nada, não representa um. Trocado de, da padaria Para os donos de franquia Então eu acho que ele foi enganado Não que ele foi um traíra
1: e, Então é isso ah, é a, Essa votação Vai ser quando agora Rafa? Até quando?
0: A votação é até salvo engano Dia 14 A NFL postergou a designação De tags Até o dia 16 Que é segunda-feira é, não se sabe se o resultado da votação Vai sair Já no dia 14 Ou vai sair no, no domingo, dia 15 O que se sabe É que o ano novo Da NFL é dia 18 De março Dia 18 de março é quarta-feira da semana que vem O ano novo começa às 4 da tarde Horário de Nova York 5 horas da tarde aqui do Brasil
1: E aí é... a partir desse dia
0: Não, Antes desse dia a partir desse dia, ano novo, vida nova, quem era free agent não foi tagueado, é, desculpa, quem, 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 quem era pendente de virar free agent não foi tagueado, já pode assinar contrato com outra franquia, certo. É, etc. E, A grande esse é o que questão que é que
2: fica liberado o anúncio daquelas, daquelas negociações que não poderiam ter ocorrido até aquele momento.
0: E que todo mundo já sabe o que aconteceram. Exato. Mas, isso. Mas o, o que vai acontecer esse ano é que ao contrário de anos anteriores, é, você não teve é, no, pouquíssimas notícias de jogador dispensado, porque você não tem as regras é, de cap para o futuro, pouquíssima notícia de renovação de contrato e pouquíssima notícia de tudo, de trade, de tag, de, 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 de tudo. Só que o, o que não quer dizer que é, empresários franquias, etc, não estejam negociando entre si. Então, assim que aprovar a CBA, no dia, seja no dia 14, seja no dia 15, Deve a gente vai ter a segunda, a terça e a quarta, a, a quarta até as 5 da tarde, absolutamente insanas. É. A, a, literalmente, a gente não vai conseguir acompanhar não vai, o meu filho acabou de abrir a porta e tá apontando um nerf para mim <risos> mas enfim a gente não vai a gente não vai conseguir acompanhar o, de tanto vo, de tão grande o volume de, de negociações é, é, que aconteceu literalmente as pessoas vão, vão fazer aqueles tweets em bloco tipo, os chargers Freis, isso, 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 mais aquilo e trocou fulano de tal de, é. de tão grande que vai ser o volume de, de, de transações.
1: Então se liga na data aí desse fim de semana até a quarta-feira aí vai ser tudo muito insano. Mas vamos lá, é, tá meio parado os rumores aí pré legal tempering, né? Que é, vai ser a legal tempering vai ser de é, segundo e terceiro, é isso, Rafa
0: Cara é. Oficial é. É, é, dia 16 Só que, certo. cara, a, a verdade Olha só, pelo que tá todo mundo aí falando <risos> é, a, a NFL Vai ser muito é, é, Leniente <risos> na, ne, Esse ano especificamente porque a verdade é que não dá tempo para você negociar tudo que você tem que negociar enquanto não aprovar a CBA você vai ter dois dias e meio para aplicar a tag trocar jogador tudo que aconteceu no ano passado em no intervalo de quase 20 dias esse ano você tem 48 horas e um trocado então assim eu acho que tá tudo já meio certo né pré-acordado pré assim
2: é aquele bom momento para no Twitter tu conferir se tu tá seguindo o Ia Rappaport certo <risos> e não ficar vendo notícia feia e o, o Adam
0: Sheffer né? Cara, Você, tem, é você tem literalmente até sábado pra ver isso, porque depois o volume vai, ter, vai ser tão grande que nem os seus amigos vão esclarecer as coisas pra você
1: é, você vai ter que ir lá no Twitter do Rapaport e colocar notificações no seu celular E aí do nada você vai, que, você vai ter que desativar as notificações Porque você não aguenta mais o celular vibrando <risos> Mas vamos lá então, os primeiros rumores aí que surgiu é, o, o rumor que eu selecionei aqui, que eu acho que é o mais importante É que o Dak Prescott teria recebido uma proposta de 33 milhões por ano por 5 anos e 105 mil milhões garantidos. E que ele não... É, é, estaria sendo a discussão agora, mas eles estão aguardando aí, como a gente disse, a CBA para para resolver e para dar o veredito. E aí, o que, que vocês acham? Vale a grana? Vocês acham que ele vai aceitar ou vai pedir mais? O que você acha,
2: Lucas? Do lado do Cowboys, é uma proposta excelente do lado do Dak Prescott, eu diria para ele esperar, porque vai, vai aparecer uma proposta melhor que essa ainda do Cowboys. Principalmente se a gente for... Se, se ele entrar no mercado como free agent, ele puder receber propostas de outras franquias, como, como brinca o pessoal lá de fora, só precisa de um maluco para oferecer 40 milhões de, de dólares anuais para ele. Só precisa de um. Mas ele tem uma relação boa com o Dallas e eu imagino que ele vai acabar ficando por lá.
0: E aí, Rafa, o que você acha? Cara, a questão do deck é muito simples. É... Dallas ofereceu uma média de contrato, é... uma média anual, equivalente ao que seria a tag de, de quarterback, né, que é 33 milhões, com um percentual é, garantido do, do valor global muito grande. Só que o problema é que se você pensa nesse número com a tag é, com o cap space de 200 milhões Que é como a gente vai operar esse ano uhum. Parece bacana Só que se você lembra que no ano que vem Com a aprovação da CBA é, Os 200 milhões Que cada franquia tem para gastar Vão virar pelo menos 240 Esse valor já não é interessante o, Por exemplo o... Já saíram rumores lá do, De um repórter que cobre O TIFS, uhum. Que uma Mahomes Que ainda não, não, não é é free agent, né, ele ainda está sob contrato já o, o, o empresário dele já a, a antecipou que ele não tem interesse em antecipar a renovação de contrato, ele prefere esperar o ano que vem então, o Roma é... está
1: no quarto ano seria o primeiro ano que ele poderia fazer renovação, né?
0: Sim, mas ele não tem interesse, é. porque ele não tem que ter interesse, é, é, é dos melhores é, é óbvio que se, se, se o Chiefs chegar com é, uma frota de caminhão, um carro forte na casa dele e ele projetando esse cap para o futuro, achar que ele tem o contrato é óbvio que ele vai assinar. É, a, a, o, o problema do, a diferença entre entre essas duas situações é que o Dak Prescott ele se não for tagueado ou não renovar é óbvio que ele vai ser tagueado. Ninguém deixa o franchise quarterback ir embora. É, ele é free agent. E o Mahomes não. Aí, mas aí o, Holmes, o, o, problema é,
1: o problema é que Dallas tem pelo menos dois jogadores né, que estão nessa situação: Tem ele tem o Amari Cooper. Então, se não chegar numa decisão com ele, eles não podem taguear, por exemplo, o Amari Cooper para tentar negociar mais tempo? Sim,
2: mas. Porque, mas o que é mais curioso. Mas QB é QB, que...
1: é é é é né, cara? É, com certeza, é. mas. O, o interessante é para é, é que. A gente já, já não, não coloca mais o, o Byron Jones nessa
2: discussão.
0: É. Né?
1: Mas assim, Rafa, normalmente a gente vê é, to, é, 2018... É, so, só,
0: só um parênteses, só para fazer coro com o Lucas, é surreal o Baron Jones não, é. não entrar nessa discussão. É. Você imaginar que uma franquia está deixando um cornerback é, 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 que... Se você quiser ser duro com ele, top 20 da NFL, é. É, você não deixa esse tipo de jogador embora. Principalmente tendo dinheiro para pagar. Dallas tem 77 milhões de quilos. É. Dallas tem dinheiro para renovar com todo mundo.
1: É... Mas enfim. A gente vê normalmente os calouros, né? Que chegam no seu quarto ano, esses calouros de primeiro round, que são caras que jogam muito. É, te... São caras que se destacaram, querendo já a renovação no quarto ano. Você acha que esse ano quem. Quem tá, quem tá no quarto ano vai, tipo, deixar pra lá e tentar renovar ano que vem? É o caso, por exemplo, do Joey Bossa no Chargers? É o caso do Patrick Mahomes? Então, quem... Deshawn Watson também, né?
0: Então, quem teve o quinto ano ativado e, e vai jogar e, jogou o quinto, o, e vai jogar o quinto ano talvez faça mais sentido renovar porque esse cara, ele não tem é, muita garantia para o futuro, ele pode ter uma lesão, terminar a carreira, é, a depender da posição, a depender do calibre do jogador, talvez faça algum sentido. Quem está entrando no quarto ano, que é o primeiro ano que você pode negociar a renovação antecipada, é, eu esperaria o, o cap space, porque principalmente se você... é. É, é jogador premium, por exemplo o Joey Bossa, uhum. ele pode literalmente sentar, esperar é, e no ano que vem pegar o melhor contrato que bateu o recorde da posição dele é, dois dias depois virar pro Chargers e falar assim, então eu quero 2 milhões de dólares a mais do que aquele contrato ali, e você sabe que eu sou o melhor no que eu faço você tem que que pagar. A NFL funciona muito assim, né? É, é a liga do, 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 da quebra de recordes é, é. contratuais, principalmente para top player, como é o caso do Boza, por exemplo.
1: É, não, é, isso eu acho que a gente vai ver meio diferente esse ano. Bom, falando em Chargers, o Chargers e o Panthers fez um, é, um acordo raro de se ver aí, que é um jogador por outro e só, né, cara? Sem nenhuma compensação. É... Cara, o, o time lá do Panthers vai receber o Russell Okung, left tackle, e o Chargers vai receber o try Turner, que é right guard. E aí, quem levou a melhor, Lucas?
2: Cara, eu confesso que eu tô tentando entender até agora o que o Carolina Panthers fez. Porque <risos> é, é, é um move que, que, que não faz sentido, mesmo se tu levar em conta o valor posicional de um tackle contra um guard envolvido nessa troca. Tu tá pegando um, um tackle de 32 anos, que não é mais um, um cara top 10, talvez não seja um cara top 15 na, no ranking de, de left tackles, um cara que tem um contrato de 13 milhões de dólares, um cara que vai deixar um, um dead cap de 9 milhões de dólares uh, uh, para o... Para sua franquia e resolveu trocar um guard de 24 anos que tem um contrato que é um pouco menor do, do que o, o que o Russell Cohn tem, e foi pro Pro Bowl em cinco temporadas disputadas. Então é, é, esse movimento simplesmente não fez sentido do ponto de vista do Carolina Panthers para mim. É, o, o Charger
1: salva Cap nessa nessa negociação. E o, o Panthers perde, perde cap, né? É, realmente, né, na parte contratual, é, é um movimento bem estranho. E aí, Rafa, o que você achou?
0: Cara, por tudo que foi divulgado, números, etc., não, realmente não faz muito sentido para o Panthers. É, é óbvio que a posição do Okung é muito mais premium do que a do guard que foi para Los Angeles, né? É, você ter um tackle é, e, é muito mais importante para a sua linha ofensiva em termos de, até de valor da posição é, que um guard, só que, que, só que isso não era um guard qualquer, né? Era um cara cinco vezes é, pro bowler. Quantos é o pro? Ele tinha? Sei lá, um é um, é um cara que aí, sem qualquer discussão, eu acho, que era o, eu acho que é o melhor da posição da NFC, não é? Ou não?
1: É, ele, eu, ele tá entre os 10, né? Tá top 10 o Guard é...
0: Como é que tá? Eu, o que que eu diz o PFF do, 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 do cara? Mas eu sei. Mas ele
1: Pro. Ele nunca foi. Ele foi 5 vezes Pro Bowl, né? Não. É. Mas mesmo Mas assim.
0: É, a, a, a questão da, 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 do, do trade basicamente se justifica pelo técnico de posição do Panthers, né, que é muito fã do Kung e já trabalhou inclusive com ele é, anteriormente e e o valor da posição você tem um tackle é, é muito mais importante para a linha ofensiva em termos de valuation do que um guard, só que o jogador que foi para Los Angeles Novo, ele ele faz e ele tem um contrato melhor então ah mas o, o, o Chargers vai precisar de um left tackle novo vai mas cara o draft está aí para isso
1: é, que eu achei ó, é... nos últimos três anos né o, o Try Turner jogou 2.568 snaps e o Okung jogou 2187, então o Okung tem mais... Jogou menos snaps, né? principalmente por causa de 2019, onde ele teve o problema de embolia pulmonar, né? Ele acabou voltando no fim da temporada e, e nem chegou a jogar todos os jogos no fim da temporada porque estava mal fisicamente. Ele jogou 6 jogos em 2019. Uh, o Troy Turner jogou 13 jogos em 2017, 2018 e 2019. É, já em, em Na parte de stats, o Tri Turner cedeu 9 sacks nesses últimos 3 anos, 8 hits, 57 hurries e 74 pressões. O Kung cedeu 6 sacks, 13 hits, 40 hurries 59 pressures. Então mesmo se você fazer uma porcentagem disso por snap. O... Russell Okung, ele tem números levemente melhores do que o Trey Turner, mas isso principalmente puxado por 2017 e 2018, quando ele teve um excelente ano. 2019 ele jogou muito pouco, por causa da saúde. Então são jogadores equivalentes, a posição do Okung é uma posição mais premium, como o Rafa disse, só que a parte contratual não faz o menor sentido. É, se você tá pensando em rebuild no time, que é uma conversa que tem no Panthers, né? É, trocar o quarterback, fazer um rebuild, você tá pegando um, um left tackle velho já, que não deve aí ser um cara pra muitos anos, e você tá ocupando o cap space do seu
2: time, então é, realmente... No, nos rankings da PFF, tá, obviamente são posições diferentes, uhum. mas o Russell Okun é o número 49 entre tackles, e o Trey Turner era o número 56 entre guards. Então é. são para a questão de ranking, eles estão bem parecidos
1: é bem parecido em suas posições é, beleza é, vamos lá pro para agora um, uma contratação da free agents é, na, na verdade foi um trade para meio estranho que é o AJ Bowie indo para o Broncos por uma quarta né, no draft desse ano né para um quarto round do draft desse ano é, e esse movimento, tem alguma explicação, Rafa? Eu acho que é cap, né? Não tem outra.
0: Não, pro, pro, pro Jaguars é, é, é liberação de, de cap. O, o grande problema desse, desse movimento, eu diria, é que é, alguém pagou por um cara que seria cortado. Uhum. E alguém pagou uma quarta rodada por um cara que seria cortado e teve um desempenho Pífio, é, é, no passado recente embora tenha uma temporada quando ainda estava pelo, jogando pelo Texans maravilhosa então a avaliação do Broncos que é uma franquia que inclusive é, recebe, tem, tem bastante tem muitas escolhas né? Da, não, não tô dizendo que jogaram a pique fora, mas a avaliação do Broncos é que vale a aposta para tentar né? ter aquele cara do, do Texans só que, e, e, e a, além disso, é, que precisava a, comprar o contrato do jogador. Como é uma franquia que tem um quarterback novo, que ainda depende de desenvolvimento, etc., é uma franquia que ela não está pronta. Então, para esse tipo de veterano, é, se ele fosse free agent, eu acho que ele não seria... É, o, o destino, Denver, não seria atrativo a ele. Para ele uhum. Então pagaram, na minha opinião Caro é. por, um, por um jogador é, Na verdade não pagaram pelo jogador Porque ele não vale o que pagaram Pelo passado recente Pagaram pela esperança De revivê-lo aos, aos dias Do, do Houston Tex é, ó, Ele teve
1: na temporada 2019, 9.8 jardas por passe Na direção dele Faz dele o número 175 da liga 42%, 42 das vezes que lançaram na direção dele Conseguiram sucesso E Jardas após a recepção Ele permitiu 12.2 Não, 5.5, perdão 5.5 é, 12.2 é o número de Jardas é, médias Pelo ar quando ele está em coverage mas 5,5 jardas por recepção faz ele o 179 do ranking. Então. E o Jax salva 11,4 milhões em cap space. Então. Sentido, faz sentido, né? Faz sentido pro Jackson. E você acha que esse movimento de trazer o AJ Bowie é, é um indício do que o Chris Harris deve ser liberado mesmo? Ou você acha que eles vão tentar fazer a dupla? Pode falar. Vai,
2: eu acho que a ideia do Broncos é exatamente essa. O Chris Harris já não deve ter, ter muito espaço naquela defesa e o Bowie entra para conseguir solidificar a posição de cornerback. E, e é bem que o, o que o Rafa falou. Eu não sei se, se eu concordo com, com o preço ter sido caro para uma escolha de quarta rodada. Eu acho que se, selecionando alguém na quarta rodada eu não sei se tu consegue trazer um cara com a qualidade que o Bowie já apresentou, ele teve uma última temporada fraca, e, e aí fica sempre a dúvida, né? ele tem duas temporadas de 2017 e 2018, que são excelentes com o Jaguars, mas quando ele tinha do outro lado de Allen Ramsey cobrindo o campo, então isso de alguma forma dá uma ajudada, com o Ramsey indo para os Rams, na temporada passada ele já teve um resultado bem mais... Baixo de desempenho nos Jaguars Mas sim, eu entendo que Para os Broncos esse, é, Aquela notícia que tu não quer dar Para o jogador, dizendo que tu não vai renovar Mas ele já entendeu o recado é, ó, o, o
1: Chris Harris Ele teve uma temporada Até um pouco pior do que a do, do AJ Bowie Foram 58 targets 10.9 Jardas por passe na direção dele O que faz dele 188 na liga 45% de success rate Faz ele 134 Da liga E 4.5 jardas por carregada Após a recepção né 154 da liga Então, mas também não é um grande Avanço, né? Eles são jogadores Que estão mais ou menos Ali no mesmo nível O Chris é zero, tem
2: quase 5 anos mais velho Sim, dois tem
1: essa
0: Tem essa ah, o Chris Harris, nas últimas duas temporadas, ele esteve envolvido é, em especulações de troca. É, a verdade é que a queda de, de desempenho do Denver Broncos, somada a ele caminhando para a parte final da carreira, fez com que ele não estivesse nem um pouco satisfeito é, em estar ali desperdiçando os últimos bons anos dele enquanto jogador, sem maiores perspectivas de campeonato.
1: Bom, e por último teve o Seahawks levando o Greg Olsen, né? O Greg Olsen já foi dispensado do. do, Se do Panthers e o, tudo indica que o Seahawks deve fechar com o Greg Olsen. É, e, e de novo, né? Eu acho que o, o Seahawks de novo está tentando trazer um. Tá a indo veterano aí pra ver se rende alguma coisa, vocês acham que pode dar jogo pro Greg Olsen lá Rafa?
0: Pô, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou a melhor pessoa pra falar do Seattle, mas enfim
1: <risos> Nenhum de vocês dois, né pô?
0: Não, mas, não, mas o, o, o Lucas não é tão clubista, o Lucas consegue analisar a situação é, Enfim, mas se você quer que eu comente eu acho que o Greg Olsen vai fazer com que o Seattle brigue bastante com o Cardinals <risos> pra não ficar em último na divisão,
1: ok. Lucas, tenta ser um pouco menos clubista. <risos> é,
2: time que tem o Russell Wilson dificilmente briga pra ser o último da divisão, né? Eu não, eu não consigo chegar nesse nível de clubismo. Ah. Eu, eu fiquei sinceramente pensando, quando eu li sobre, sobre o Seattle trazendo o Greg Olsen, por que, que o Greg Olsen não tentou um acordo do tipo do Tony Romo, né? Porque todos os comentários que se ouve a esse respeito é que, não, mas é, é que o Greg Olsen realmente parece ser um cara bom na transmissão. Ah, é? Diferente do Jason Witten que ninguém sabe o que, que ele voltou a fazer no Cowboys, nem o que ele tava fazendo lá no Monday Night Football, né? Essa era era uma incógnita, não, ele já não estava mais desempenhando nenhum lugar nem outro mas ao que parece o Greg Olsen realmente é um cara bom de transmissão como o Seattle tem um quarterback que consegue colocar a bola na mão dos seus recebedores eu não duvido que o Greg Olsen ainda tenha um ano com seus 3, 4 touchdowns, mas obviamente ele já não é mais aquela grande força uh, enquanto TE na liga
1: é é, a gente deve ver aí mais um ano o Seahawks investindo em um end veterano. Vamos ver se eles dessa vez usam o end, né? Porque eles costumam levar e não usar, né? É, correr 400 vezes com a bola por jogo. <risos> Cara, mas. É, parece,
2: hum. parece que o Pete Carroll tá tentando mudar um pouco isso, né? Ele vai até colocar o Nickel Corner em campo esse ano.
1: <risos> Cara, mas eu acho que é isso. Realmente não tem muitos rumores nessa pre-legal tampering igual no passado. A gente fez um podcast de 45 minutos só desse assunto tinha trade que trade renovação que não acabava mais. E esse ano é pouquíssima coisa. Hoje saiu mais uma, ou outra kicker renovando, mas nada que vale a pena a gente. É, perder tempo comentando. Como o Rafa disse, o fim de semana vai ser movimentado aí.
0: É, mais alguma coisa? Provavelmente o nosso podcast na semana que vem, embora a programação seja Salvo Engano Redraft, não é é,
1: redraft exatamente.
0: Vai ser. Vai ser igual aqueles anúncios de, de recall, <risos> que é um texto corrido. Vai ter tanta negociação que vai ser só o Paulinho. E ele vai ficar falando o nome do jogador <risos> e pra onde foi durante 45 minutos ininterruptos. Assim, Chris Harris Free agent não sei o que vai pra, pra onde, não sei o que lá cortado. Não, 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 e acabou.
1: Você é que
2: nem narração do carnaval, né?
1: Provavelmente, a gente... É, exatamente, exatamente. Vocês que não seguem o Rapa Port... Deveriam seguir, mas o, o Mário, que é o responsável pelo nosso Twitter, tá ferrado em ficar retweetando e comentando tudo que vai acontecer.
2: Esse vai trabalhar.
1: Ele eu só, que lute. Eu, eu,
2: eu, vou só, eu vou só fazer um comentário aqui no final pra que a gente não deixe passar. Uhum. Foi anunciado hoje que o Marshall Yanda está se aposentando da NFL, ah, a grande Guard do Ravens. Uh, são 13 temporadas da NFL, 166 jogos como titular. Oito vezes ao pro Bowl, Duas vezes uh, First Team ao Pro Cinco vezes Second Team ao Pro uh, ele teve, Segundo aqui o Field Yates no Twitter Ele teve só quatro holdings Nos últimos 94 Caraca. jogos Então esse cara Ele sai da NFL direto Pro Hall of Fame, não tenho dúvida Que ele vai chegar lá Então fica aí a lembrança do Marshall Yannick Que foi um dos grandes jogadores da NFL Nessa década
1: É isso aí mais um que aposenta, né
2: mas é isso aí mais
1: alguma coisa que você lembra aí, Rafa?
0: não, eu acho que é, que é isso grande expectativa pra aprovação da CBA e o efeito dominó depois que vai ser muito absurdo
1: é isso aí, Lucas mais alguma coisa?
2: como torcedor dos Fortnite, eu não posso deixar de lembrar que hoje faz cinco anos que eh, lemos no Twitter aquela triste notícia da aposentadoria do Patrick Willis
0: Cara, nem que me é, lembro disso. Aquela off-season foi
2: pavorosa para os torcedores do Sporting.
1: <risos> é, cara. Mas é, é isso aí, galera. Semana que vem, então, a gente vai ter o redraft, é um programa bem legal que a gente faz todo ano. A gente vai escolher novamente as, os jogadores do draft do ano passado baseado no desempenho que eles tiveram em, na temporada passada. É sempre um programa legal, já era bastante discussão, então Compartilhem só, aí. A... Só, mas
0: só faz a, 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 o, o aviso que se o, o bagulho for louco de domingo, segunda ah. e terça, a gente, a gente joga o, o, o redraft para uma semana futura. Assim, e, galera, e... Se,
1: por exemplo, se o CBA não sair e acontecer alguma coisa bizarra aí, a gente vai estar. Tá... <risos> Ou mas, se começar é, eu... a ter
0: trade maluca. Vamos exatamente, ver tudo pode
1: mudar, mas em tese, redraft. É, é isso aí. Mas é isso aí, galera. Quem ainda não segue a gente lá no Twitter, siga. É por lá que a gente divulga tudo. Quem não segue no Spotify, também siga. E a live aqui vai ser, como vocês já estão acostumados, toda terça-feira, 21h30. Podcast no dia seguinte, quarta-feira, por volta das 11 da manhã. Beleza? Chame as zebras de volta. No Flex está acabando aquele abraço